0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче вы интересный вопрос подняли. Говорили о том, что часто люди ищут какие-то способы, инструменты во внешнем, которые бы помогли избавиться от шайтана в голове, от его манипуляций. Снизить воздействие сознания на самого человека. И вы подчеркнули очень важный момент, что все внешнее, все, что связано с внешним материальным, будь то танцы с бубном, будь то какая-то ритуальщина, будь то пища, то с какой ноги кто встал, какая у него прическа, какая у него одежда все это не имеет никакого отношения к духовному пути. Подобным образом без лишь путает, скажем, человека, сбивает его с маршрута, подменяет карту, и он уже вместо того, чтобы идти в прекрасное место, где жизнь, где радость, где счастье, любовь, он уже идет и направляется бесом в болото. И вот сегодня хотелось бы начать нашу передачу с важного очень вопроса, который важен во все времена. Почему все-таки возникают такие подмены, такие реформы, такие ритуалы? В разные времена, чем это обусловлено, почему одни люди ищут такие инструменты во внешнем, а другие люди с радостью все-таки такие инструменты предлагают.
1: На самом деле все просто. Есть те, кто стремится к власти и пытается удержаться любой ценой. Угу. Плюс гордыня, вот возвеличить себя. И есть другие, кто ленится, ну действительно, выполнять практики им сложно работать над собой. Им гораздо проще какие-нибудь ритуалы, ну банальные, простые действия, которые делать будет человек на всякий случай, чтобы не дай бог не попасть в ад. Я так скажу. Все очень просто, друзья. Мы люди, и у нас в каждом есть и лень, и гордыня, и зависть, стремление к власти. Все есть у каждого. Вопрос лишь что? Что у нас доминирует и насколько мы позволяем вот этим негативным качествам в человеке, в себе во всяком случае, доминировать в нашей жизни? Ведь в каждом человеке есть и ангел, есть и бес. Mm-hmm. И если бес начинает доминировать над человеком, как над личностью, то в нем просыпается и лень, ну и естественно стремление к власти. Почему? потому что власть дает огромные выгоды uh-huh. безбедная жизнь уважение вызывает зависть у других но раз вызывает зависть у других значит больше получаешь и, врил. Uh-huh. и вот смотри как хорошо получается да, с одной стороны ты получаешь Ну скажем и денег больше да и живешь получше чем другие раз ты властвуешь над ними плюс еще и врил с них собираешь выгодно uh-huh. ж? вот за это и борятся без uh-huh. но только не человек собирает как личность, а бес, который живет в человеке. Но человек тогда входит в иллюзию, что он и есть этот бес. Видишь, как все просто.
0: Очень Часто к таким людям обращаются за советами, и советы сугубо в материальной плоскости происходят.
1: А как же они могут происходить в духовной плоскости, если такие люди они просто не обладают? Духовным навыком, у них нет реальной практики, mm-hmm. они не имеют контакта с миром духовным. Что они посоветуют пришедшим к ним? Опять-таки, банально, там какая-то диета. Вот кушайте 21 день гречку и все. И бес от вас отступит. И вы будете над ним властвовать.
2: Mm-hmm.
1: Ну, бывало же такое. Бывало. Или же вставайте с нужной ноги. Умывайтесь определенной рукой, носите определенную прическу, покрывайте голову платком, одежда, форма, поведение, ну, мораль это хорошо. Вот, мораль это действительно правильно, уважать друг друга, хотя бы не обманывать, еще что-то, это очень хорошо, это замечательно. А вот какое имеет отношение наши действия в мире материальном, я имею в виду, в смысле совершения каких-то ритуалов, да, вот. Ну, зажгли свечу, там, или благовония какие-то, сели перед иконами, или перед статуей, и начинаем мы там какую-то мантру читать, mm-hmm. или молитву произносить. Ну о чем мантра и о чем молитва? Простой вопрос. Mm-hmm. О прощениях? А с откуда это все взялось? Где внутренняя работа, где жизнь? Нет, все внешнее. Mm-hmm. Ну, смотри, человек тратит время. Он создает для себя ну, какой-то уголок для контакта с миром духовным. Он зажигает там лампадки, свечи,
2: алтарик благовония, домашний.
1: да, такой uh-huh. алтарик создает. Uh-huh. Это все оборудовал. Плюс сам там пошел переоделся, ну, руки, ноги помыл, умылся, хотя uh-huh. бы это тоже хорошо, гигиена это замечательно, это я тоже поддерживаю. А потом садится и начинает бубнить и просить все себе для материальной жизни. Uh-huh. И неважно, будь то мантра, будь то молитва или еще что-то. Но эти мантры и молитвы даны духовными учителями, наставниками и жрецами. Ну кто вообще придумал этот цирк и для чего? Простой вопрос. И вот все оказывается очень просто. Когда люди уподобляются посланникам Божьим, они хотят ну, возвеличить себя над другими. Возвеличили, обрели власть, к ним идут люди, спрашивают совета. А что скажет человек, который на лжи пришел к власти над другими? Угу. Хотя те же посланники говорили: нет никого выше и ниже. Угу. Они же не властвовали над людьми. Вот в чем смысл. Да, да, да. А те, кто приходили после них и на их именах добивались власти, они в буквальном смысле слова властвовали угу. и шли за власть, чтобы доминировать над другими. Угу. А что он посоветует? Ну вот и советую, создай алтарь, что-то зажги, посиди, почитай эту молитву. Вот какая у тебя проблема? Mm. Ну, люди там в семье, что-то в работе, со здоровьем, что-то. Ну вот вот эта сильная молитва, ты ее там прочитаешь 20 раз, там где ты будешь талдычить, там Господи дай мне, здоровье там, хлеба насущного, килограмм сала и вообще, чтобы у меня бизнес хорошо шел. Mm-hmm. Да? Ну, я утрирую, извините, но по факту ведь это так. А давай возьмем мантры. Опять, ну, Восток, да. А какая разница? Бог один и путь духовный один. Но везде, знаете, погулял гуй. Есть такое выражение. Гуй – это злой дух, скажем так, тот же бес в китайской мифологии. А у нас мы его называем бес. И вот везде, где он погулял, этот бес везде происходит вот такое кино. И человек. Как бы получает четкую инструкцию, да? надо выполнить вот такую-то мантру. Mm-hmm. Ведь она ждана самим там каким-то святым ламой, потому что он такой святой, святой. И он может уже раздавать мантры, которые обязательно Бог услышит и тебе исполнит твое желание. Mm-hmm. Знаешь, в чем парадокс? Что иногда бывает срабатывает. Человек настолько жаждет каких-то материальных благ, что променивает свою собственную жизнь, отдает в рил свой. Тем бесам, которые потом исполняют его желание, mm-hmm. Но зачастую, друзья, подчеркиваю, зачастую, даже желание исполняется таким образом, что человек потом жалеет об этом, что он просил. Ну и однозначно, за свои материальные прошения человек расплачивается своей жизнью в будущем. Mm-hmm. Ведь он таким образом, знаешь, как лопата роет себе могилу, так и здесь, этими мантрами, молитвами, человек себе. Сам создает условия для того, чтобы не в жизнь вечного войти, а субличностью стать.
2: Uh-huh.
1: Ведь сказано, ничего, кроме спасения от души, у Бога не проси. И все, что ты можешь дать Богу, это любовь свою. И любовь это самое ценное. И путь к Богу идет только через любовь. Разве об этом не говорили пророки? Uh-huh. Говорили. Вопрос: откуда взялись ритуалы? Давай не будем углубляться, возьмем традиционно Иисус Христос и Пророк Мухаммед. Mm-hmm. Кто из них чего зажигал и что творил? Ну, начинают уподобляться. Вот они носили такую одежду, они так ходили, они так делали. Mm-hmm. Да им было так удобно. Они, возможно, ну, выросли в такой семье, где так принято было. Но когда ты с детства ходишь так, ты привык, и ты так и ходишь. Причем здесь одежда. И твой путь. Или причем здесь вообще гречка, да? Угу. Вот 21 день надо есть гречку, и тогда бес отступит. Ну, я так скажу. Если человек будет сидеть 21 день на гречке, то бес скажет: слушай, ты уже Бадхисатва, ты все, Будда, блин. Только прекращай, все, хватит тебе есть, ты уже просветленный. То, то уже все бесы ты первый, разбежат. кто
0: победил первичное сознание в мире. Так и скажет, скажет: слушай,
1: ну ты уже действительно победил, ты уже вознесся, тебе уже смотри, на небесах летаешь.
0: Причем на день десятый.
1: Да десятый это уже мало кто до это Скорее всего, бес на третий или на четвертый день уже начнет пищать и рассказывать, что ты святой, все, хватит, иди пей Ну, Ну это ж так. Ну, а люди-то верят. Mm-hmm. Почему? Потому что спрашивают у тех, кто заблудился в трех соснах. Mm-hmm. Сам заблудился, а сказать нечего, нет духовно,
2: mm-hmm.
1: нет жизни в человеке. Он не понимает, что нужно другому человеку. Ведь мы все разные тоже. У вот чем отличались те же пророки? Они жили духовно, для них это было важно и ценно. И когда приходил к нему человек, он просто видел, сколько любви в человеке. И он рассказывал простые вещи, как ему, Усилить эту любовь. Да. Все, что человеку нужно в действительности это любовь Божья, это то, что ничем не заменишь. Подменить, да, бес пытается, и может иногда многие сбивают с пути на временно. Рассказывай, потом успеешь, ты потом обретешь, пойдешь покаешься и все простится. Или жрецы, извините, расскажут много сказок, говорят: давай, мы сейчас вот наколоколи имя твое, отольем, это все, это контрамарка в рай. Ну и потом имя его на округу. И что? Да не имя его звенит, а мелочь в кармане жреца.
0: Медь звенящая.
1: Сто процентов.
0: Mm-hmm. Игорь Михайлович, ну вот мы говорили о том, что, безусловно, многие для того чтобы не утрачивать власть, скажем так, над пастой, они придумывают Вот такие ритуалы, какие-то внешние действия во внешнем, рекомендуют это все, И мы прекрасно знаем, что во всех религиях порицалась ложь, и что сатана, дьявол, он является отцом этой лжи. Вот если под ложью понимать то, что человек намеренно искажает, скажем, истину, намеренно искажает информацию, но есть и такие люди, которые живут в самообмане. Дьявол приходит в образе Ангелов Света, как известно тоже во многих религиях, вот этот момент. Почему такое возникает? Почему такая подмена реальности возникает с человеком?
1: Знаешь… Бывает. Действительно у людей развивается шизофрения даже с галлюцинацией. Uh-huh. То есть человек жаждет, очень сильно жаждет чуда какого-то. Uh-huh. Он жаждет того, что вот он сейчас станет святым и при этом ничего не делает. Он не стяжает Любви Божией, он не служит Миру Духовному в этом мире, он служит себе. Он заботится только о себе. И от эгоизма у него это все идет. Потому что привык, что все ему и кроме него нет у него интереса ни о чем. Только о себе привык заботиться. И вот тогда, в действительности, может развиваться ну если еще и почва благодатная, то и вплоть до шизофрении, с галлюцинациями. Когда Реальность подменяется, и человек начинает выдавать уже желаемое за действительность, понимаешь? Когда к нему приходят уже и Дева Мария, и Иисус Христос, и Пророк Мухаммед, и во сне приходят, рассказывают и тому подобное. Но я скажу так, это редкое явление. Гораздо чаще происходит по-другому. Mm. Ну вот простой пример — служка при церкви. Его задачей было это просто… Ну, поддерживать лампадках огонь, да. Uh-huh. И вот он рассказывает, что к нему приходила Матерь Божья, uh-huh. ибо так он хорошо служит ей. В чем? Он фонарики зажигает.
2: Uh-huh.
1: Ну, по факту это же так. Если бы в действительности лампадки, свечки имели ценность и имели духовное значение хоть какое-то, Иисус Христос бы это делал первым. И он бы научил своих учеников этому деянию. Но чему он их учил? Mm-hmm. Он учил их как раз к стяжанию Любви Божией, да? Он учил их катарсису, он учил их, как победить сатану в себе. И о чем он рассказывал? О реинкарнации, о мировостройстве и о простых вещах, как любить и уважать друг друга. Он рассказывал и учил людей тому, что нет никого выше и ниже. И тот, кто здесь возвеличивается, там будет он внизу если будет там. Вот о чем он рассказывал, чему он учил. Но можно ли на этих знаниях построить, ну я скажу так, храмы, да, каменные? Нельзя. Почему? Потому что это то, что душе к душе, это то, что человек может стяжать сам. И понимание, что нет посредника между Богом и человеком, оно разрушало всю стройную традицию религиозной иерархии. А это было неприемлемо. Поэтому и остались истинные последователи Иисуса Христа, скажем так, и просуществовали достаточно долго, но все свое время существования они были гонимы, гонимы были теми и уничтожаемы, именно теми лжецами, которые перевернули все с ног на голову изучение простого, доступного каждому, сделали сложнейшее учение якобы на самом деле религию. Тоталитарную секту по-другому не скажешь, где слово старшего позвание, закон, как в армии, и все. И обсуждению даже не подлежит. Где благословение старшего это чуть ли не билет в рай. Угу. Понимаешь? И вот все бегут за благословением к кому? К человеку. А угу. что такое благословение? Ну, отдельная тема. Угу. То есть везде подмены, везде ложь. И вот мы возвращаемся к этому человеку, который зажигал лампадки и поддерживал в них огонь. Для чего он это рассказал? Для того, чтобы привлечь внимание к себе. Да? А что произошло? Ему во сне пришла Матерь Божья. И говорит, у меня лампадка потухла. Угу. И тот побежал, зажег лампадку, и он сделал великое дело для мира духовного. Вы представляете, друзья, человек зажег лампадку.
0: Сама покоротица пришла к нему
1: и попросила. Это какой он, извините, развездяй, безрукий и безответственный, что даже то, что ему доверили, самое простое — своевременно подливать масло и менять фитиль. Он и за этим не уследил. И за это такое благословение к нему, да, угу. что сама Матерь Божья к нему пришла и говорит, «Слушай, такой хороший». «Иди, лампадку мне зажги». Uh-huh, uh-huh. Ну не смешно. И вот на вот этих детских сказках и строится вся эта иерархия ихня. Ну это ж так. А ведет ли оно к Богу? Нет. Но оно порождает вот такие сказки. Uh-huh. А целью является вот этих сказок — это привлечение внимания к себе. А чем закончилось? Вот все знают этот рассказ. А закончилось тем, что как по волшебству, после вот этого прихода Пресвятой Богородицы, на него посыпались звезды с неба, и он начал расти в иерархии. Смотрите, как просто все, uh-huh. да? И вопрос: а занимается ли Господь или Матерь Божья, Владычество небесно, тем, что ну, посылает награды в виде повышения по службе тем, кто там свечки палит и лампадки зажигает, или сказки рассказывает? простой вопрос, или «в чьих руках власть в мире сию Вот и ответ. Или давай другой пример вспомним, тоже весьма примечательный. Многие, я думаю, его знают. Был такой человек по имени Авакум. Угу. Знаешь, да? Да, да? И сидел он как-то на скале и четко меня игрался, угу. и думал, как бы мне прославить себя, «Возвеличится по этой лестнице, как бы мне шапку побольше, да платье женское с карманом поглубже?» И здесь приходит ему мысль. И возвращается он и рассказывает всем, что сидел в молитве он глубокой, четком совершаемую. И явился к нему Ангел Небесный и говорит, «Авакум, ты такой хороший, Бог любит тебя, ты уже готов, полетели со мной в рай». А он мудрый такой, просветленный, говорит, «А как же я полечу? У тебя есть крылья, а у меня крыльев нет». А Ангел знает, что ответить? Говорит, «У тебя есть крылья, но просто ты их не видишь». И вот здесь, наполнившись мудростью, Аввакум говорит, «Матерь Божья, ну кто я такой, чтобы летать?» И представляете, в этот момент Ангел Божий, оборачивается козлом черным, с крыльями, как улетучая мышь, и улетает. И этот авакум настолько тверд в духе в вере к Господу, отстоял себя, что дьявол даже отошел. Ну, здесь, скажем, при обычном анализе можно сказать так, или у человека психические расстройства довольно глубокие, уже с галлюцинациями, ну, или еще что-то по другому не скажешь, а на самом деле, друзья, это хороший трюк, который дал ему повышение, привлек внимание, прославил его настолько, что даже мы сейчас о нем говорим. Угу. А это наш врил, который мы посылаем ему туда, не на небеса. Вот и ответ. А если мы копнем еще глубже, от чего это идет? От Симонии, угу. от уподобления к Богу. И вот многие стремятся уподобиться и возвыситься. Вот ничего не напомнило вам, друзья? Вспомните Иисуса Христа и его скитания в пустыне, как дьявол пытался его соблазнить, князь мира сего, когда предлагал он ему царствие над всем миром mm-hmm. и предлагал ему даже спрыгнуть со скалы. Mm-hmm.
0: Что ангел тебя подхватит. Конечно. Mm-hmm.
1: Так и здесь вот к самому Авакуму. Явился дьявол. Знаешь, не смешно. Знаешь почему? Потому что это может жить и существовать только вот в детской сказке. С такими вот веселыми аниматорами, которые считают себя служителями Бога. Но по факту они просто забавляют детей, рассказывая им сказки. Угу. Почему? Потому что если бы знали они правду, они бы людям это рассказывали. И люди бы знали ее и понимали что такие как Авакум или как тот зажигатель лампадок они бы молчали и не говорили глупости первое у человека гипертрофированная мания величия и он сошел с ума и ему пришло видение второе даже если мы допускаем что к нему пришел дьявол угу. а я скажу так если дьявол приходит к человеку то человек этот уже мертв когда приходит большая сила почему да потому что она не идет туда, где может получить отпор. Вот и ответ. И если бы явился за ним дьявол, то шагнул бы он за этим ангелом, а потом бы прозрел, что он летит в бездну. И примера в этом масса Как работают кондуки, подмена реальности. И человек шагает. Он видит другое, воспринимает другое. Так извините, это не дьявол. Это всего лишь бывшие люди которые променяли Жизнь, Жизнь вечную, служение Миру Господнему на служение сатане, всего лишь на тайную власть над кем-то. Так это всего лишь человек. И получая от того же сатаны такую власть над другими людьми, когда он кому-то приходит, то тот уже обречен. Вот ответ. А здесь какому-то авакуму, сам… «Дьявол явился, и он устоял». Вот видишь, сколько сказок, которые порождают такие вот ну, интересные и привлекательные моменты. Самое интересное, что сознание наше оно подхватывает mm-hmm. это. И оно сразу начинает восхвалять, удивлять. И вот а где логика, а где здравый смысл? Вот простой вопрос.
0: А mm-hmm. вот то, что он после этого случая рос по иерархии, имеется в виду, что рил накачивали по нивелиру иерархии. Да, угу. да, да то есть не столько как бы в званиях даже сколько точно да а вот как они ж находят и звания, святого и на нем держится весь монастырь там а как на этой истории.
1: давай рассмотрим опять таки историю разных монастырей
0: угу.
1: практически каждый монастырь имеет свои истории
2: угу.
1: благодаря которым он становился популярный приход мирян возрастал к этому монастырю, то есть люди тянулись к тому месту, о котором они слышали, что там есть святой или чудеса какие-то происходят. И вот мы, если посмотрим в историю, то обязательно в монастырях, особенно каких-то более известных, происходили различного рода чудеса. И больные исцелялись, и иконы мироточили, и чего там только не было. И самое интересное, что Мир Духовный к этому не имел никогда никакого отношения. А то, что происходило, зачастую всего лишь дело рук человеческих, в лучшем случае, ума, а иногда и действительно проделки сатаны. А для чего? Врил. И богатство. Как всегда. А человек, он и есть человек. Если он слышит, что где-то есть какой-то святой, который кому-то помог, то сразу надежда возрождается, угу. Знаешь, «И мне поможет». Ну, все просто, настолько банально. Но этим пользовались и, к сожалению, пользуются до сегодняшнего дня.
0: А сути, лень и поиск волшебной таблетки.
1: Совершенно правильно. Угу. Не стремление к Богу, угу. не служение миру духовному, а в действительности просто банальный эгоизм. Вот мне сейчас надо решить мою проблему, и все будет хорошо. Для меня, да? А будет ли? Хорошо. Какую бы проблему ни решили, разве она даст жизнь вечно? Потому что самая большая проблема у человека возникает после смерти его тела, если он не обрел жизнь. Пока он мог это сделать. Вот он и ответ: Что такое проблема и что такое настоящее счастье.
0: И важно самому себе эту проблему не создавать.
1: А как правило, мы же это и создаем.
2: Угу.
1: Никто, ни дьявол нас не заставит, ни ангел не подтолкнет. Мы сами решаем, что нам выбирать, кому служить и кем потом быть. Это наша заслуга и наша награда. Какой бы она ни была. И вот копни любую религию, в любой религии полно вот таких сказок, которые в конечном счете, когда они обретали популярность, они давали и таким сказочникам или фантазерам, ну в действительности дорогу в жизнь, вот в потребительском формате наш, они кем-то становились Это действительно так, просто бред, понимаешь? И вот вот этот бред, он настолько приемлем для нашего сознания, mm-hmm. и оно с удовольствием в это верит. Оно с удовольствием верит в то, что нужно там сидеть на диете, чтобы стать духовным, нужно какие-то церемонии выполнять в этом мире. Всё, что
0: для него видимо? Конечно. В его
1: так оно же объясняет еще mm-hmm. это хорошо. Ты совершаешь ритуал, это твое действие, понимаешь, подмена действия. Mm-hmm. А действовать человек должен в другом. Человек должен служить миру духовному, неся правду людям. Пробуждая спящих и делиться своей любовью, той любовью, которую получает из мира духовного, которая переполняет его, и когда он отдает ее людям, даже тем, кто и брать не хочет, он отдает ее, не оставляя себе ничего. Тогда он получает еще больше. Понимаете, вот чем больше отдал, тем больше получил. Чем больше получил, тем ближе к миру духовному тем больше ты начинаешь понимать и видеть, где ложь, где правда, чувствовать, кому ты нужен, а от кого лучше держаться подальше. И это не угу. Это действительно с кем комфортно, а с кем некомфортно. Всего лишь все. Но сознание подменяет и здесь. Угу. Оно наделяет навыкам человека, и человек начинает уже сразу видеть, кто духовный, кто недуховный. Вот этому можно… там довериться или куда-то назначить его, потому что он наполнен духовность. А в чем его духовность? В том, что он испытует раболепию при виде тебя или послушный он был? И жил да?
0: гордыне настолько, что послушным во всем.
1: Ну вот смотри, ну это же правда, да? И вот насколько наш мир, он буквально исковеркан. Почему? Потому что кто-то захотел власть, когда видел, как люди любят и уважают пророков, но их есть за что любить и уважать, потому что не для себя они живут не для себя берут. Они привносят и дают, и они посвящают свою жизнь нам, людям, для того, чтобы мы могли по их стопам зайти в небеса. Их есть за что любить. Но слабые духом они хотят такой же славы, они не хотят подняться на небеса. Не
0: хотят такого же пути.
1: И не хотят такого пути. Ведь если мы посмотрим на жизнь того же Иисуса Христа или пророка Мухаммеда, лучшего из людей, через что они прошли в этой жизни, сколько им пришлось перетерпеть от нас, от людей, сколько грязи было вылито, сколько боли и страданий причинено. Но этого не хотят. Они сразу хотят…
0: Результата.
1: Результата, да. Славы, власть. Денег и всего остального. И вот и получается, пока есть власть и пока есть деньги. Правда, мы
0: не узнаем. Угу. Игорь Михайлович, а что является все-таки таким антивирусом в данном случае? И для одних, для тех, кто жаждет, скажем, неких советов во внешнем, и для других, тех, кто дает эти советы, как не оказаться на месте ни первых, ни вторых?
1: Бога любить. Людей любить. И, скажем так, использовать катарсис по назначению – это самое лучшее, друзья. А все начинается с любви Божией, искренней, настоящей. Так что, друзья, давайте просто любить друг друга. А к этой теме
2: мы еще вернемся. Огромное спасибо. спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам.